0: Ali hallo hier ist Marie in der heutigen Folge geht es darum warum du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und das die Welt verändern kann also starten wir doch einfach gleich durch ich hatte eine, vor gar nicht so langer Zeit, eine Coaching-Sitzung und ähm, das war eine Frau, die hatte zwei Kinder und einen Mann und ähm, in der Partnerschaft lief es nicht so schön, wie sie das gerne haben wollte und auch mit den Kindern war es irgendwie anstrengend und so weiter und sie ist so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gekrochen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wir haben dann ein bisschen gesprochen und dann habe ich ihr recht früh die Frage gestellt, sag mal, wer ist denn der wichtigste Mensch für dich in deinem Leben? Und dann hat sie so ein bisschen überrascht geschaut und hat nachgedacht und dann kamen ja ihre Kinder und dann haben wir so sind wir so ein bisschen ihre emotionale Reihenfolge durchgegangen es kamen erst die Kinder dann kam ihr Mann dann kam ihre Mutter um die sie sich auch noch gekümmert hat also die Eltern der Vater auch so ein bisschen dann kam ich weiß nicht, ob sogar noch eine Freundin vorher kam und dann kam sie selbst. Also quasi erst, wenn alle anderen glücklich waren und zufrieden waren und so weiter, dann hat sie sich um sich selbst gekümmert. Also es war tatsächlich auch in ihrem Alltag so. Das war natürlich eine... Also für sie gar nicht so eine. Das war für sie einfach normal. Und ähm, wir sind dann so ein bisschen ja auf das Thema gekommen, was sie denn für sich selbst tun könne. Und dann meint sie, ach ja, das Thema Selbstliebe, das findet sie ja sowieso total nervig und alles. Und ähm, sie war einfach der Meinung, dass es einfach ihr Job ist, sich um die anderen zu kümmern. Als Mutter, als irgendwas hat sie sich voll die Story selber da reingebaut... und war sich einfach völlig klar, dass das halt so sein soll. Ich sollte ihr bitte gerne einen Weg zeigen, wie sie damit umgehen kann, ohne was zu ändern. Das war quasi ihr Wunsch. Also wie ich ihr zeigen kann, dass sie ihren Mann, ihre Kinder dahin manipuliert, dass das für sie passend ist... und dass die auch endlich mal nach ihr gucken. Das hat sie so natürlich nicht gesagt... Nur, das war der Wunsch gewesen, weil sie wollte schon mal auf keinen Fall was für sich ändern. Weil sobald wir so ein bisschen in die Richtung gingen, was sie denn für sich machen könnte, damit ihre Batterie einfach voll ist, da fielen ihr dann immer ganz viele Gründe ein, warum das auf gar keinen Fall geht, also sehr, sehr spannend. Und ich kann das wirklich aus ganzem Herzen verstehen. Und ich werde euch auch gleich sagen, wie wir das aufgelöst haben, nur, meine eigene Geschichte ist auch ein bisschen so, dass ich das erst lernen durfte, weil ich mich jahrelang darüber definiert habe, wie viel ich anderen gebe, sei es als Coach, als Therapeutin, als Freundin, als Tochter, als Schwester. Das war für mich, dass es den anderen gut geht. Das war irgendwie, ja, das fiel mir ja auch immer so leicht, ne? mich um die anderen zu kümmern. Und ähm, ich wollte dann immer zuhören und lieb und nett sein und so weiter und ja, das Spannende daran ist, wenn wir jetzt die Frage stellen würden, oder die habe ich mir dann damals auch damals auch gestellt, unterstütze ich denn die anderen wirklich damit, wenn ich den Themen abnehme, immer zuhöre, immer lieb bin, immer Ratschläge gebe, ne? Ratschläge sind Schläge, da darf man ganz vorsichtig sein im privaten Kontext, ist das wirklich eine Unterstützung? Ähm, und in meiner Welt nein, in meiner Welt hält es die andere Person in einer absoluten Hilflosigkeit oder, um es jetzt nicht ganz so drastisch auszudrücken, in einer absoluten ja, Abhängigkeit ist fast genauso drastisch. Ich würde es vielleicht mal neutraler formulieren. Ich habe dadurch anderen Menschen Entwicklungspotenzial genommen, ja. Also die durften einfach ihre Erfahrungen nicht machen, weil ich entschieden hatte, ich bin jetzt die beste Person, um dazuzuhören, und um zu sagen, dutzi, dutzi, wird alles wieder gut. Und ja, dann war halt auch, dutzi, dutzi, wird alles wieder gut. Die Personen haben einfach genauso weitergemacht. Und ähm, gar nichts wurde gut, weil die Strategie hat ja auch nicht funktioniert. So Und was passiert ist, ist, dass ich meine Energie einfach komplett willkürlich an alle verschenkt habe und ähm, meine das hätte ich damals so nicht sagen können, nur es blieb gar nichts für mich übrig, weil meine Erwartung war, das habe ich so natürlich nicht gesagt, nur meine Erwartung war, wenn ich mich genug um andere kümmere, dann wird sich ja irgendwann auch mal jemand um mich kümmern. <lacht> Die Rechnung ging überhaupt nicht auf. Gar nicht. So, wir kommen zurück zu der Frau. Ähm, was dann bei ihr so ein bisschen Klick gemacht hat, ist, dass sie da mal reingefühlt hat. Ja, weil ich meine, der, der logische Verstand ist da leider nicht immer der beste Berater. Ähm, sie hat da mal reingefühlt und ist mal in das Gefühl gegangen. Und was sie dann für sich bemerkt hat, ist, da war eine wahnsinnige Angst Wirklich zu sich zu stehen, aus Angst, die anderen haben sie dann nicht mehr lieb, weil sie war eben so konditioniert worden auch durch, ach naja, jetzt kommt's es wieder, ne? durch Kindheit, durch Eltern, durch was auch immer, ähm, dass sie einfach wirklich ähm, sich gar nicht getraut hat, für sich wirklich einzustehen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt anders. Und das sind die Kleinigkeiten. Das ist an einem Familientag wie einem Sonntag mal zu sagen, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal runter eine halbe Stunde oder hoch oder wo auch immer in einen ruhigen Raum und ich lese mal ein Buch. Ich will mal kurz irgendwie Mama-Zeit haben. Oder hey, Schatz, kannst du dich heute Abend mal um die Kinder kümmern? Ich will mich mit Gabi treffen oder was auch immer. Mit solchen Kleinigkeiten fängt das dann schon an. Das Witzige ist, dass manche wirklich denken, und so war ich damals auch, oh Gott, dann werde ich ja total egoistisch, wenn ich jetzt nur noch nach mir schaue und mich so wichtig nehme. Und das Gegenteil ist der Fall, weil dadurch, ähm, dass ja, du dann wirklich lernen würdest, dich selbst ganz, ganz arg ernst zu nehmen, bist du ja viel entspannter und viel mehr im, im, im Wirklichen geben. Ne? Also geben ohne Gegenleistung, weil du gibst es dann in dem Moment einfach gerne, weil du genau weißt, du brauchst nichts. Also du bist nicht im Mangel, sondern in der Fülle. Das ist natürlich auch wieder so wunderbar, auf ähm, ja, Geld zu applizieren. Aber gut, das ist ja bei allen Themen, die ich hier so ein bisschen mache. Ähm, genau. So. Das heißt, das war etwas, das hat dann für die Frau wirklich viel verändert und auch zu spüren, wie schwer ihr diese Veränderung gefallen ist, erstmal im Kopf diesen Schalter umzulegen, dass das okay ist, ja. Weil sie hat wirklich, ist wirklich da ins Spüren gekommen, hat gemerkt, okay, wenn, dann kommt der Vorwurf vielleicht und der und dann sagt mein Mann das und meine Kinder sagen das und meine Mutter sagt das. Und da war so viel Kopfkino-Bullshit-FM dabei, was dann alles passieren würde, selbst wenn sie nur mal eine Woche alleine wegfahren würde, dass sie sich gar nicht, ja, gar nicht getraut hat. Sie hat es dann Gott sei Dank doch gemacht. <lacht> ähm, nur der Weg dahin war eine kleine Herausforderung für sie. So, jetzt habe ich ja einen ganz provokanten Titel gewählt. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du und warum du damit die Welt verändern kannst. <lacht> die meisten von euch so, ne? Glaube ich nicht. <lacht> Gut, ich möchte, dass du deinen Ripple-Effekt kennst. Ja? Ripple-Effekt zu Deutsch Welleneffekt. Ja, das bedeutet dass du andere Menschen mit dem, was du tust, mit dem, was du sagst, mit dem, wie du bist, beeinflusst. Ja? Und das darfst du nie, 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 nie nicht unterschätzen, weil nehmen wir an, ganz profanes Beispiel, du hast fünf sehr, sehr gute Freunde. Und die sind beim Abendessen alle bei dir. Und du hast diese tolle neue Käsesorte gekauft, ja, auf die du völlig abfährst und die wirklich richtig lecker ist. Und den gibt es da natürlich dann auch. Entweder als ähm, ja, Speisenfinisher, wenn du französisch angehaucht bist, oder eben aufs Brot, falls ihr Brotzeit macht. Ja. Auf jeden Fall gibt es da diesen Käse, der verdammt lecker ist. Und die, deine Gäste natürlich, die, die schmecken den und so weiter und so weiter. Und vielleicht werden... Zwei von fünf oder drei von fünf, den dann auch kaufen. Ja, das wäre so ein Beispiel für einen Ripple-Effekt. Und den gibt es natürlich auch mit anderen Dingen, mit eigentlich allem. Ja, mit eigentlich allem. Zum Beispiel, vielleicht kennst du das auch, so Menschen, die einfach eine bestimmte Wärme ausstrahlen. Das ist total ansteckend, total schön. Ich sage immer, das sind Tiere, da will ich gerne auf den Schoß krabbeln und ähm, schmusen. <lacht> weil das einfach, die haben so eine schöne Energie, das ist so angenehm, wenn die dabei sind. Oder Menschen, die strahlen so eine Ruhe aus und sie wirken einfach beruhigend, wenn sie nur im Raum sitzen. Das ist total toll und das ist der Ripple-Effekt, den ich meine. So natürlich könntest du dich auch entscheiden, äh, viele Leute schimpfen ja so auf Instagram, ich bin da recht aktiv, ähm, weil ich es einfach toll finde, da auch Dinge zu teilen und Gedanken zu teilen, die für andere einen positiven, schönen Unterschied machen können in ihrem Alltag. So, wenn du merkst, dass du dann nur Accounts hast, die dir nicht gefallen, dann entfolge denen und such doch bitte andere. Komm gerne zu mir marie.rose.karenke und ja, lass uns die Reise einfach zusammen machen. Das ist total schön. So, da gibt es ganz, ganz viele von. Und vielleicht möchtest du dich auch entscheiden, ähm, Dinge zu posten, die einfach, wo du denkst, ah, das könnte für andere auch einen Unterschied machen. Das ist schön, das zu teilen. So, und schon hast du wieder einen Ripple-Effekt. Weil von den 200, 300, 400.000 Leuten, die das lesen, wenn da selbst nur einer dabei ist, und wir wissen beide, es wird mehr sein als einer, der das liest und denkt, ah ja, den Gedanken nehme ich heute mal mit. Ja, wie geil ist das denn? So, also das heißt schon alleine, Social Media gibt uns die absolute Möglichkeit, einen wirklich positiven Ripple-Effekt zu haben. Und es geht ja noch weiter, es wird ja noch besser. Wenn wir zum Käsebeispiel zurückgehen, Drei Leute haben dann diesen Käse gekauft und finden ihn ganz fantastisch und erzählen vielleicht auch ihrem Umfeld davon und dann kaufen wieder mehr Leute diesen Käse. Und natürlich, während du zuhörst, merkst du schon, der Käse ist nur ein Synonym für bestimmte andere Dinge. So. Und das ist doch toll. Das ist so wie ein liebevoller Umgang miteinander. Also natürlich, vielleicht wird es in der Kette irgendwo so einen fauligen Apfel geben, der einfach ja, das irgendwie nicht mitmacht und den Ball fallen lässt, das ist ja völlig in Ordnung. Dafür konzentrier dich doch auf die, die wollen und die geben es auf jeden Fall weiter und das ist ganz, ganz toll. Genau, also, das heißt, das ist wirklich immer etwas, ich glaube, das machen sich die meisten Menschen gar nicht so bewusst. So, weil wenn du bei dir was verändern kannst und das positiv weitergeben kannst, Vielleicht als Vorbild, vielleicht als Beispiel, vielleicht als Inspiration, als Idee, wie auch immer. Ja, worauf wartest du denn dann noch? Die Welt ist gerade so unruhig. Wir können jeden gebrauchen, der Lust hat, einen positiven, liebevollen Ripple-Effekt ja, zu machen. So, gut. Zum Abschluss habe ich noch ein kleines, ich würde es mal Gedicht nennen, ist es eigentlich nicht. Ein schönen Spruch. Der geht so. Um die Welt zu verändern, musst du dich selbst verändern. Um mich zu verändern, darf ich meine Welt verändern. Wenn ich meine Welt anhalte, kann ich mich verändern. Wenn ich mich verändern kann, kann ich die Welt verändern. <lacht> Schön. So, was ist denn damit gemeint? Ich habe darüber viel nachgedacht. Meine Interpretation, obwohl, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber damals im Deutschunterricht, ich habe das nie verstanden. Ich fand meine Interpretation von diesen Gedichten, ich fand die immer fantastisch. Und habe immer nicht verstanden, wie ein Deutschlehrer das benoten kann, ob meine Interpretation richtig ist oder falsch. Da muss ich sagen, ich bin ja eh von Schule, hm, weiß ich nicht, auf jeden Fall, das muss ich sagen, das fand ich immer ganz furchtbar. Ich dachte, das kann doch nicht sein. So, ähm, Auf jeden Fall meine Interpretation von diesen paar Zeilen, Es ist vielleicht unter euch ein Deutschlehrer, der sagt, das geht gar nicht, Marie. Ähm, auf jeden Fall, wie du deine Welt anhältst, deine innere Welt ist damit gemeint, ist mit Stille. Das heißt, ich habe ja im letzten Podcast schon erzählt, dass ich ähm, ja sowieso regelmäßig meditiere, also täglich. Und gleichzeitig ähm, habe ich vier Stunden mal Ruhe, nee, drei, drei Stunden Ruhe gemacht. Und das war ziemlich cool. Also kein Handy, keine Musik, kein Buch, kein gar nichts, keine Natur drinnen sitzen, aus dem Fenster gucken. Weil in der inneren Welt, im inneren ähm, ja Bullshit-FM, da läuft so viel ab, dass es einfach total befreiend ist und auch beängstigend und auch nervig und auch alle anderen Gefühle, da mal, mal zu gucken, was ist da überhaupt und was passiert, wenn ich wirklich Stille erzeugen kann. So mittlerweile gelingt es mir für Sekundenbruchteile, weil wenn ich dann denke, oh, es war gerade still, dann ist ja schon wieder was los. Ähm <lacht> Vielleicht hast du die Erfahrung bei Meditation auch schon gemacht. So, mir geht es eher darum, wie ein, einen Weg nach innen zu finden für dich, der schön ist. Es kann ja auch, ich habe in der Folge dazu dir ganz viele Beispiele und Ideen an die Hand gegeben. Ich glaube, das war Folge 18, wo ich wirklich dir beschreibe, okay, das kann für dich so sein, so sein, so sein und du kannst erstmal mit einer Sache anfangen. Nur die meisten Menschen, die können gar nicht diese Ruhe erzeugen. Und eine Sache vielleicht noch als kleine Idee. Wir Menschen sprechen so schnell, wie wir denken. Das ist krass. Das heißt, Menschen, die so schnell sprechen, die denken auch so schnell, weil sie können dann so schnell Gedanken erzeugen und dann springen die Gedanken von links nach rechts durch den Kopf und sie wissen nicht mehr so genau, wo sie angefangen haben und was jetzt noch als nächstes kommt, aber sie haben trotzdem schon mal das alles geäußert und so weiter. So, das macht unglaublich hektisch. Vielleicht bist du selber Schnelldenker. Das ist eine sehr coole Eigenschaft. Und... Achte doch mal darauf, wie schnell deine Gedanken hin- und her springen. Und wenn du möchtest, könntest du ja mal einfach deinen inneren Dialog etwas langsamer machen. Ja, wenn ich aufgeregt bin, denke ich auch ein bisschen schneller. <lacht> Habe ich schon beobachtet. Und wenn ich gestresst bin, dann bin ich auch ein bisschen schneller da oben und dann darf ich Immer wieder kurz reingehen, jetzt aber mal ganz entspannt, Marie. So, damit darfst du gerne spielen mit dieser Kiste da oben zwischen deinen Ohren, weil die macht sonst eh nur, was sie will, ja? So, gut. Ich hoffe, dir hat diese Folge Freude gemacht. Ich hoffe, ich konnte dich dabei, ja, dir einfach diese Liebe senden, dies braucht, dich selbst mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen, mit dem, was du bist, wirklich ja, in den Mittelpunkt zu rücken, in deinen Mittelpunkt. Nicht in den Mittelpunkt von anderen Menschen, in deinen eigenen Mittelpunkt. Weil es macht so frei, wenn du dir das geben kannst, was du brauchst. Und dann läufst du innerlich mit einem Gefühl von Fülle durch die Welt. Weil es ist alles da. Du bist da für dich. So Und das, du brauchst mir das nicht mal glauben, probier es einfach gerne aus. Wenn du in diesem Zustand der Fülle bist, weil du genau weißt, ich, I have my back so ungefähr, ne? dann kannst du ganz anders in deinen Beziehungen sein zu den Lieben um dich rum zu deinen Lieben. Du kannst ganz anders reagieren, ganz anders deinen Tag navigieren. Wenn du dich wirklich lieben würdest, wie sähe denn dann dein Alltag aus? Würde eine Person, die dich wirklich liebt, dich überhaupt zu diesem Job schicken, den du gerade machst? Ja, ich weiß, großes Thema. Ich wollte jetzt zum Ende noch mal ein bisschen, ein bisschen an Fahrt gewinnen. Ja, Würde eine Person, die sich wirklich liebt, sich so ernähren? Würde die so mit ihrem Körper umgehen? Wenn du dich wirklich lieben würdest, wie sähe denn dann dein Alltag aus? Ich finde die Frage spannend. Ich stelle mir, sie mir selber auch immer wieder. So. Weil zum Beispiel, was sich seitdem für mich total verändert hat, ist, ich habe gelernt, mir Ruhepausen zu gönnen. Das war vorher echt ein kleines Unterfangen. Und manchmal falle ich in das Muster noch rein, dass ich denke, machen, 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 machen. Ja, da, <lacht> machen, machen, machen. Passiert aber nichts. In der Stille und in der Erholung passieren die Dinge. Und das Machen ist dann nur noch die Umsetzung von dem, was vorher kommt. Aber gut, das wäre ein Thema für eine andere Folge. Ich hoffe, du hattest mit der heutigen Folge auf jeden Fall Freude. Ich freue mich, wenn du auf www.marie-karenke.de vorbeikommst und dich in mein Newsletter einträgst. Da gibt es immer so, ja... News rund um, was ich so mache, Online-Webinare und so weiter zum Beispiel. Gut, wenn die Folge erscheint heute am Dienstag, das ist dann der 24. November, gebe ich zum Beispiel ein kostenfreies Online-Webinar zum Thema Umgang mit Geld für Frauen. Und genau, wenn du in dem Newsletter wärst, würdest du solche Links eben bekommen und könntest dir es danach auch in Ruhe noch mal angucken, wenn du das möchtest. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, wann auch immer du das hörst. Und ja, lasse dir ganz liebe Grüße da und bis bald. Tschüss!